1: Una buona giornata a tutti da Giulia Chiodini e bentornati all'appuntamento con Area di Servizio, lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione. Apre il programma Francesco Ventimiglia che cura i temi dell'occupazione e del lavoro.
0: Sette italiani su dieci vorrebbero aprire un'impresa. Segno di un nuovo atteggiamento verso le cosiddette attività in proprio. È quanto emerge da una ricerca avviata da Amway in collaborazione con l'Università di Monaco. L'indagine si rivolge a 26.000 persone sopra i 14 anni in tutta Europa. Monica Milone è direttore relazioni esterne di Amway Italia.
2: Amway è una società multinazionale di matrice americana, settore della vendita diretta, di beni di largo consumo. Per il quarto anno consecutivo Amway ha pubblicato in Europa e ora a livello globale un rapporto sull'imprenditorialità. Avendo come target principale le persone con voglia di mettersi in proprio, ha voluto sentire a livello prima europeo e poi mondiale quale fosse eh, l'opinione dei cittadini sul mettersi in proprio proprio. Perché lo facciamo? Perché vogliamo uh, fomentare il dibattito? Perché vedremo che c'è una grossa tendenza a mettersi in proprio che però è frenata da mille fattori. Gli italiani, più di ogni altro paese al mondo escluso il Giappone, sono terrorizzati dall'idea di fallire. Quindi mentre 6 italiani su 10 sono favorevoli all'autoimprenditorialità e il 41% si vede capace di intraprendere, il 91% è terrorizzato dalla paura di fallire. Dietro questa paura di fallire c'è principalmente la crisi economica per il 50% degli italiani, seguito dagli alti oneri finanziari. Quindi vediamo che veramente in questo campo capiamo perché potrebbe veramente essere importante un intervento pubblico. Poi quando abbiamo chiesto che cosa si potrebbe fare per mettersi in proprio, gli italiani hanno risposto che una più, un maggiore accesso al credito, ai finanziamenti pubblici e senz'altro una minore burocrazia sarebbero gli elementi ideali per permettergli di intraprendere. Vorrei commentare il fatto che l'accesso al credito è Segnalato praticamente in tutta Europa ma la, sulla minore burocrazia noi abbiamo un 45% degli italiani che lo indicano mentre per l'Europa è solamente un 33%. In terza posizione abbiamo una possibilità di accedere a modelli di business a basso rischio. Non ci sono grossi investimenti e soprattutto dà, dà la possibilità di fare quella che io chiamo palestra d'impresa in un ambiente protetto quindi senza, senza rischi con una grossa azienda che si supporta e che ci fornisce tutto l'aspetto marketing, l'aspetto logistico, quindi le persone devono occuparsi semplicemente di autodisciplinarsi e poi soprattutto darsi da fare. Un altro aspetto che vorrei sottolineare è il fatto che i dati sull'imprenditorialità sono estremamente positivi per quanto riguarda i giovani. Il 78% dei giovani italiani si dimostra favorevole nei confronti dell'imprenditorialità, ricordiamo che per la media nazionale, era del 69%, quindi quasi 10 punti percentuali in più, e soprattutto il 58% si vede capace, e questo è senz'altro il dato più importante, al sud come al nord.
0: La richiesta da parte delle aziende di persone che appartengono alle categorie protette è elevata, ciononostante i datori di lavoro sembra fatichino a trovarle. Per questo, Page Personnel ha istituito all'interno della sua struttura una divisione apposita. Mario Fusaro è responsabile della divisione categorie protette di Page Personnel
3: abbiamo avuto una maggiore sempre crescente richiesta di profili specializzati in determinate professionalità con in più l'appartenenza alle categorie protette, è una situazione non facilissima, un po' perché c'è ancora un po' di pregiudizio nei confronti delle persone iscritte alle categorie protette perché si lega sempre categoria protetta alla alla difficoltà, in realtà eh, categoria protetta può essere una persona con l'asma, una persona con il diabete, una persona che è uscita da una avventura, una disavventura direi, oncologica e quant'altro. Si tratta comunque di persone che hanno dei problemi di salute spesso risolti insomma, o spesso non influenti dal punto di vista delle, dei limiti lavorativi. Il fatto che l'Italia sia uno dei pochi stati in cui c'è l'obbligo di inserire persone con un'invalidità civile è la dimostrazione del fatto che le aziende sono reticenti a inserire spontaneamente profili abbiano appunto l'iscrizione alle categorie protette, fortunatamente il periodo sta dimostrando un piccolo progresso da questo punto di vista, le aziende italiane sono un po' più attente a questo tema, stiamo riuscendo ad avere una redemption anche di consulenza al candidato non solo alle aziende e riusciamo a incrementare appunto il nostro circuito di candidati appartenenti alle categorie protette anche a questa sorta di autoreferenza che ci creiamo.
1: Abbiamo sentito la parte dedicata alle tematiche del lavoro con Francesco Ventimiglia ed ora vi anticipiamo alcuni degli argomenti, servizi, interviste e reportage che potrete sentire domani dalle 6.28 nell'ampio spazio informativo dedicato alle tematiche sociali. I fondi raccolti con il meccanismo dell'8 per mille sono stati utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla legge. La violazione del nuovo regolamento in materia entrato in vigore il 1 gennaio 2014 è stata denunciata da un gruppo di associazioni ed enti attivi sul fronte della cooperazione internazionale, della protezione civile, dei beni culturali e dell'accoglienza dei rifugiati. Una conferenza stampa promossa da un gruppo di parlamentari ha messo in campo iniziative per il reintegro dei fondi. Ma sono tante spinose le questioni aperte. Daniele Morgera.
0: Sull'8 per mille i conti ancora non tornano. Dei quasi 170 milioni di euro raccolti dallo Stato nel 2013, solo 404.771 sono stati effettivamente destinati per la realizzazione degli interventi di rilievo sociale previsti dalla legge. I fondi sono andati a tamponare esigenze straordinarie di finanza pubblica. Via Libera ha quattro progetti, sui 936 considerati ammissibili e presentati da enti, associazioni e istituzioni che ora insorgono. Tutti sottolineano che è stata tradita la volontà dei cittadini Domenico Chirico, direttore di un Ponte Per.
3: Ci troviamo di fronte al secondo oh, scippo del uh, periodo, il primo è stato riguard- ha riguardato il uh, il 5 per 1000, i cui fondi sono stati decurtati, che è diventato di fatto un 4 per 1000, il secondo è questo dell'8 per 1000, in cui alla fine i fondi sono stati utilizzati per altre finalità uh, dallo Stato. Uh, l'altro problema è che si continua ad affidare alle politiche sociali a forme, con, che siano il 5 per 1000, che siano l'8 per 1000, che sono uh, sempre complementari a quelli che invece sono dei fondi uh, pubblici che dovrebbero essere regolari, si richiede sempre alle associazioni di partecipare a una lotteria dei fondi e non a dei fondi che sono più strutturali.
0: Una mozione è stata presentata al governo da un gruppo di parlamentari per assicurare una corretta gestione dei fondi, come garantito dal ministro dell'economia Sacco Manni.
1: Sono oltre 45 milioni nel mondo le persone che sono fuggite dal loro paese in guerra per salvarsi la vita, questi dati dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Tra le persone fuggite 20 milioni sono donne e bambine. I paesi di provenienza Afghanistan, Somalia e Siria. Oltre 65 mila emigrati hanno trovato asilo nel nostro paese. Emanuela Valenti ci racconta la storia di uno di loro oggi parla spesso di cricket lo sport che ama praticare il suo sogno è studiare in particolare relazioni internazionali aiuta i rifugiati e questo gli dà serenità prova felicità nel riscoprire le abitudini quotidiane adesso può svagarsi come i ragazzi della sua età addirittura permettersi un affitto ma Bari Alai, 21 anni non può dimenticare quando a 16 anni abitava a Kabul in Afghanistan si sentiva in pericolo
3: 5 anni fa quando stavo in Kabul noi avevamo
2: il nostro negozio di famiglia? Negozi di telefonini eh, elettronica, quindi vendevamo i telefonini, schede telefonica e noi avevamo anche il contratto con i soldati ISAF e stranieri perché loro non possono uscire dal campo e non sono autorizzati. Portavamo noi, specialmente io, telefonini eh, a loro. Mentre uscivo le persone pensavano che io faccio la spia per i soldati. Tante volte mi hanno seguito pure fino a casa, tardi notte. Non mi sentivo in mio agio. Noi non conosciamo qui Afghanistan chi non è dell'Afghanistan,
3: quindi non ti puoi fidare di nessuno. <musica>
1: Beatrice Garzotto, laurea in psicologia generale sperimentale a Padova e perfezionamento in Colorado, è convinta sostenitrice della Pet Therapy, la terapia assistita con gli animali. Al posto del suo tradizionale studio, Beatrice cura piccoli e grandi su un prato e ha come assistenti asini, cani, gatti e cavalli. Sentiamo di che cosa si tratta dall'autrice dell'iniziativa, che si trova nel suo maneggio speciale a Cambiago, vicino a Milano.
2: Il mio progetto, il centro femminile animato, vuole essere un posto speciale dove i bambini adulti possono incontrare sia la natura che gli animali. Infatti lo studio è ricavato da dei box di cavalli e abbiamo una iurta che è una tenda particolare mongola dove avvengono le terapie.
1: A chi si rivolgono questi progetti?
2: Si rivolgono sia bambini con pluri handicap sia bimbi con problemi emotivi comportamentali e poi anche adolescenti e adulti che hanno difficoltà a relazionarsi con gli altri a relazionarsi con se stessi. Ad esempio il progetto Fil di lana si rivolge a persone con disturbi alimentari.
1: Che cosa succede durante questa terapia e con quale animale si svolge?
2: Il fil di lana si svolge con i cavalli. I miei cavalli vivono liberi, quindi si vedono le dinamiche all'interno di un branco, quindi c'è l'accettazione e a posto di essere in uno studio si lavora all'interno di un prato.
3: (musica) Vi
1: ricordo poi il nostro consueto appuntamento con lo sportello di area di servizio dedicato alle domande degli ascoltatori. Avvocati ed esperti ai nostri microfoni offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza, diritti, lavoro, ricongiungimenti familiari. Chiamate il numero 06 33172 050. Ripeto, 06 33172 050. L'area di servizio termina qui, l'appuntamento è per domani intorno alle 6.30 per parlare ancora di lavoro, disabilità e immigrazione. Buon fine settimana da Giulia Chiodini.